0: ¿Todavía no tienes ID de viente. No. no, 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 no Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile
1: 2022.
0: Estamos de regreso y estamos
2: donde estés Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 5 minutos Chequen este artículo que encontramos, cuentan bien, está súper interesante. Vean, de acuerdo a Science Insider, es una revista de, de ciencia, una empresa de biotecnología con sede en Israel quiere replicar un experimento reciente que creó con éxito un embrión de ratón artificial a partir de células madre, solo que esta vez con células humanas. Los científicos del Departamento de Genética molecular de Weisman cultivaron embriones de ratones sintéticos, chequen esto, en un frasco sin el uso de esperma, óvulos o matriz. ¿Qué observaron estos científicos? Que los embriones eh, sintéticos tenían un corazón que latía, circulación sanguínea, el comienzo de un cerebro, un tubo neural y un tracto intestinal. Es por eso que hoy invitamos a Iván Martínez Tonker nuestro biólogo molecular de cabecera y ya consentido de esta de este programa para que nos explique un poco sobre todo esto, todos estos experimentos que se, se están haciendo y van y qué aportaciones a la ciencia y sobre todo a la medicina regenerativa están, están armando. no O sea, esto va a velocidades impresionantes.
1: Claro, claro, pues antes que nada, mucho gusto y buenos uh, buenas tardes ya a todos. Y este y pues bueno, gracias por, por permitirme participar y platicar sobre esto, que justamente es muy, muy, muy interesante. Y bueno, antes que nada y entrar al detalle, creo Ajá. que es importante el comentar que hay en el mundo, por supuesto en México no está excluido, una necesidad de tejidos y órganos para trasplante, ¿no? Sabemos que por distintas enfermedades los órganos se afectan y necesitamos pues órganos, ¿no? Y hay todas unas campañas de donación, etcétera, claro. y que son muy importantes. Sin embargo, desafortunadamente, a pesar de esos esfuerzos, pues siguen muriendo personas porque no tienen pues esa presencia, esa disponibilidad de órganos y tejidos para que puedan eh, recibirlos. Uh -huh. Eso por una parte, eh, otro concepto importante es que la población mundial está envejeciendo. Si nos vamos por ahí de los años 30 del siglo pasado, pues el promedio de vida estaba eh, por ahí de los años de los 30 años. Ese era el promedio de vida y ahora pues ya ah. está mucho más elevado. ¿no? Eh, esto digo está muy bien. Sin embargo, hay que entender que conlleva a una población que envejece y que envejece actualmente pues con enfermedades. Lo ideal sería así, seguir envejeciendo, pero sin enfermedades o tener más cumpleaños, pero sin, sin enfermedades que se estén acumulando. Claro. Entonces esto lleva pues a, a una población que está envejeciendo y que tiene pues distintos tejidos y órganos que naturalmente por ese envejecimiento están enfermando. Uh -huh. Y bueno, pues hay toda una serie, un área de la investigación científica que tiene que ver con regenerar el cuerpo y que bien lo comentaste, esta, esta disciplina, una, digamos, de las más recientes en el área de salud y más crecientes, que es la medicina regenerativa, que promete pues justamente estar regenerando los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, frente a esa necesidad y a la investigación que se hace, bueno, pues tenemos este grupo, este grupo de Israel, del doctor Hanna, uh -huh. que digamos, tiene dos eh, grandes eh, avances eh, dentro de muchos que se han logrado. Uno de ellos fue en el 2021, el año pasado, el poder crecer embriones afuera de un útero. Ajá. Sabemos bien que, bueno, para, para, para nacer, para desarrollarnos en organismos, pues primero un espermatozoide tiene que encontrarse en un, con un óvulo lo fertiliza, es decir, los gametos o las células sexuales del, del hombre, los espermatozoides, la de la mujer, el óvulo, pues bueno, cuando hay esa interacción sexual, si se encuentran, pues entonces hay esa fertilización del óvulo y bueno, finalmente se desarrolla un embrión, este se va a estar implantado en el útero, del cual va a estar recibiendo nutrientes y bueno, ahí va a estar creciendo ese organismo, ¿no? Es algo que, pues de todos eh, creo que nos escuchan, pues de ahí venimos y así así se, se desarrolló nuestra historia en un inicio para todos. Claro. Entonces, algo que este, este grupo... Fue capaz de, de generar o de avanzar, porque ya se había logrado por algunos días, fue que este embrión, que ya es como este, este, eh, eh óvulo fertilizado empieza a dividirse en células, pero además estas células ya empiezan a tener eh, diferentes mensajes y empiezan a hacer capas que cada una tiene mensajes para después desarrollar un organismo. Es decir, se empieza a generar ya una complejidad de muchas y muchas células que se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y especializándose en distintas funciones para formar nuestros órganos, etcétera. Eh, bueno, lo logra hacer fuera del útero, Sí, es decir, ya no esto todo en ratón, por supuesto. Claro. Eh, y entonces, aunque ya se había logrado por otros grupos el que esto se está. Desarrollo de las células se generara por al menos cuatro días, pues ellos ya lo llevaron, si mal no recuerdo, aproximadamente a 11 días, que es la mitad del periodo de gestación de un ratón, que es aproximadamente de 20 días. Uh -huh. Entonces esto lo pudieron hacer fuera de un útero, en básicamente, digo, es más con poco más complejo con eso, pero nos podemos imaginar frascos con líquidos nutricionales, con gases, oxígeno, presión atmosférica particulares que permitían fuera de un útero el que este embrión se desarrollara. Entonces, esos, bueno, son avances importantes. ¿Por qué? Digo, ¿Por qué hacer esto? Bueno, porque eh, no sabemos, hace falta saber todavía mucho sobre cómo los seres humanos se desarrollan eh, justamente en ese espacio cuando estamos en el útero desarrollándonos como embriones y el poder hacerlo dentro de estos frascos sin necesidad de un organismo eh, pues nos permite hacer estudios más complejos que sirven pues para entender mejor las enfermedades, los problemas de desarrollo que muchos seres humanos nacen con problemas genéticos de desarrollo, etc. Entonces eso fue interesante. Ajá. Sin embargo, este año, y de ahí surge ¿no? la, la, la pauta de esta nota, eh, es que utilizando esta plataforma, lo que ellos son capaces de hacer es de también desarrollar a lo que ellos llaman embriones sintéticos o que en otros lugares se llaman embrioides, que no son o no derivan de un óvulo fertilizado Es decir, no se necesitó Un esperma ni un óvulo ¿Qué ocurrió? Bueno, ya a través de tecnología que se ha establecido Muy interesante A través de células de la piel De los ratones Igual como nosotros también tenemos células de la piel Llamados fibroblastos A estas células Que están en la piel y a lo que se dedican Es a hacer piel bueno, ya hay la tecnología para decirles a estas células, saben que no queremos que sigan nada más haciendo piel, sino que sean capaces de hacer todo lo que se pueda hacer. Si recordamos en alguno de los programas que tuvimos, habíamos hablado del ADN y, y habíamos comentado cómo en el ADN están las instrucciones para hacer todo. Sí, sí, sí. Una de las cosas que ocurre, conforme nuestro cuerpo se desarrolla y que las células se especializan en hacer un corazón, en hacer piel, en hacer cerebro, es que nada más empiezan a leer ciertas partes de ese manual de instructivos. Ya no lo leen todo. Van Las células de la piel van y leen las instrucciones para hacer piel. Las células del cerebro, pues para hacer cerebro. Y ya no leen todo el manual. Sin embargo, hay que recordar que el manual está ahí en, su, en las células, simplemente lo dejan de leer. Bueno, ya hay tecnología para que una célula de la piel le podamos decir, ya no lea solamente las instrucciones para hacer piel. Ahora queremos que seas capaz de leer todas las instrucciones y te puedas diferenciar a cualquier tipo de célula, sea de piel, sea de cerebro, sea de corazón. Es decir, ya tenemos de cualquier la cualquier órgano.
2: ¿Perdón? De cualquier órgano, a eso Así te es, o sea,
1: una célula de la piel ya tenemos la tecnología para que se convierta en una célula del corazón, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? A través de esta manipulación de la información y lo que le decimos que lea. Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo este grupo? Bueno, tomando estas células de la piel llamadas fibroblastos, les da esas instrucciones y les dice, ya no queremos que nada más hagan piel, queremos que sean capaces de convertirse en lo que sea y pusieron estas células en estos frascos de cultivo fuera de un útero. Y un pequeño porcentaje de estas células que pusieron en este frasco fueron capaces de empezar un proceso de organización muy similar o casi idéntico a lo que ocurre cuando un huevo fertilizado se empieza a desarrollar. Y entonces se empezaron a ver cómo este pequeño porcentaje de células que fue alrededor de 1% de todas las células que pusieron en ese frasco eh, empezaron a desarrollarse, a organizarse, a comunicarse y empezar a generar estos primordios o estos eh, primeros inicios de la presencia de órganos, como tú lo mencionaste ya al principio. Entonces esto es muy interesante, no solamente porque se puede hacer fuera del útero, sino porque también no fue necesario ni un óvulo ni un espermatozoide para hacerlo Y que se pudo generar a partir De una célula de piel Ajá. Ahora esto lo llevan A un punto muy temprano No lo llevan a término No es que nació un ratón al final se quedó simplemente al inicio y por eso llaman que son embriones sintéticos porque tampoco saben ni siquiera si puedan llegar hasta el final. Sin embargo, son muy similares a lo que está ocurriendo con un embrión que se forma eh, de, de digamos de forma natural a través de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide. Eh, las ventajas de esto, las contribuciones de esto, ¿qué son? pues al final tener un sistema en donde no se necesita la fertilización para tener un modelo de estudio de lo que se llama el desarrollo de los embriones o la embriogénesis que permite estudiar esas primeras etapas del desarrollo humano que para la investigación científica es muy importante por lo que ya comentamos, entender el desarrollo, los problemas que se originan en el desarrollo, cómo poder corregirlos. Sin embargo, y ahí se asocia ya esta parte que está un poco menos descrita de exactamente cómo quieren hacerlo y en dónde podemos generar cierta especulación, cierta también idea de que esto no es algo que sea para mañana y que hay mucha discusión que hacer es de si esto de estos embrioides o embriones sintéticos pues uh -huh. se podrían podrían cultivar células o tejidos, es decir, estos embriones que están en los frascos, si de ahí podemos agarrar células madre, que son células capaces de diferenciarse en cualquier tipo de tejido o al menos con un rango amplio de tejidos. Y entonces esas células madre inyectarlas a un paciente que los necesita o, por ejemplo, esperar a que se formen esos órganos. En esos embriones y después sacarlos y cultivarlos ya hasta que se forme un hígado completo, por ejemplo, aunque algunos también pues pueden tener ese miedo, ese ese tema ético de, de llevar eh, este contexto científico de decir bueno, sabes qué vamos a dejarlos que se desarrollen hasta que sean fetos hasta los nueve meses. Y después le sacamos los órganos, no, bueno. matamos el feto y los órganos se los damos a otra persona. Alguien se podría imaginar que ese potencial está ahí. Y si tú me preguntas, ¿está ese potencial con esta tecnología de llegar ahí? Ahorita no, pero el camino sí podría trazarse hacia ahí. No hay que asustarnos, sin embargo, sí amerita que además de los avances que son importantes y me parecen positivos, que hay que hablar éticamente, ok, de hasta qué punto llevamos este desarrollo de las primeras etapas de un organismo, eh, hasta qué punto, hasta qué semana y qué vamos a hacer con él. Digo, hay muchos beneficios, los beneficios son claros. Sin embargo, bueno, hay toda una discusión con respecto al, al, al embrión o al embrioide y sintético que se está formando. Y que bueno, va desde lo religioso hasta lo científico y que bueno, hay que ponerlo en la mesa y da para mucha discusión desde quienes ven que la vida es sagrada y desde que hay una célula, una célula es sagrada y simplemente eso hace que ya no pueda uno destruirlo o otros que tienen que ver con que, bueno, eso que se está desarrollando en un frasco de cultivo no esté sintiendo dolor, ¿no? Y entonces sabemos que bien hasta las 24 semanas, en todo caso, es posible que haya los principios de una sensación de dolor o de conciencia y eso pues claramente eh, marcaría un límite de hasta dónde llevar este tipo de procesos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ética, hay temas religiosos y habrá que discutir para ver la ciencia hasta dónde lleva las cosas para brindar los beneficios, que al final creo que eso es lo que se está buscando, no un daño, ¿no? Pero bueno, tener cuidado de no estar dañando lo que pues nosotros consideramos la vida humana y nuestra identidad.
2: Claro. Y esta investigación, bueno, y estos, eh, obviamente, estos experimentos, es ¿por primera vez se están haciendo en el mundo? ¿Por primera vez? Sí, digamos que hay... Por supuesto, muchísima investigación que lleva muchísimos ah, años claro.
1: desarrollándose para esto, pero el lograr que llegara primero un embrión fuera del útero. Claro, son embriones de ratón y habrá que ver, o ya se verá si lo hacen con humanos para replicarlo, ¿no? Pero el llevarlo a cierto nivel de desarrollo fuera de un útero ya fue un logro. Pero ahora el que células que eran de piel las puedan llevar a esa formación de embrioides o de embriones sintéticos, también es otro logro, digamos, que en el mundo, pues podemos decir que es por primera vez que se sustenta ya en mucha investigación que se ha desarrollado, pero que, bueno, ya está poniendo ahí en la mesa cosas muy palpables y sobre todo con cuestiones de aplicaciones. De ahí que esta empresa eh, que, que, que está asociada a estas notas, pues de pronto eh, pues va a buscar aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo lo va a lograr? Es ahí en donde hay mucha expectativa, mucha esperanza. Seguramente no es algo de hoy para mañana, eh, pero también, bueno, mucha discusión ética con respecto a, a que sea algo regulado y que, bueno, pues, se convierta en algo monstruoso o que dañe o que esté dañando, pues, a un ser humano, ¿no? Pero es ahí la discusión que tiene que dar. Creo que no hay que bloquear la ciencia, sino tiene que ir la ética a la par
2: para tratar de generar esos beneficios sin daños a nadie no por supuesto no y algo que es interesantísimo y que lo acabas de, de comentar y que a mí me parece pues un avance impresionante además de esta regeneración eh, en la eh, evidentemente de órganos el del cuerpo humano este estudio de las enfermedades Iván sabes o sea por ejemplo el cáncer no eh, toda esta toda esta serie de investigaciones que se han dado desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, años de investigación, invertidos millones y millones de dólares y aún no dan con una, entre comillas, cura, ¿no? Y me remito un poco a estos, a esos, eh, por, por ejemplo, eh, en, en cercana, gente cercana a mía que se ha hecho trasplantes de células madre y desafortunadamente tampoco la libraron, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí. para poder encontrar algún indicio de al, alguna luz en el camino que indique que probablemente pueda haber una cura contra esta enfermedad que es evidentemente desastrosa, ¿no?
1: Así es, idió eso es, es muy interesante y de pronto puede parecer raro ¿Por qué para estudiar el cáncer? Nos vamos o el estudio del desarrollo humano en las primeras etapas puede ser interesante. Bueno, puede ser interesante no solamente por una cuestión terapéutica, como tú bien lo comentaste muchas veces por enfermedades de la sangre, como por ejemplo el linfoma o el mieloma. Eh, pues lo que se hace es que se quita la médula ósea donde se están produciendo las células de la, de la sangre y que está enferma en estos pacientes y se trasplantan estas células madre hematopoyéticas, es decir, células que tienen la capacidad de diferenciarse a todas las células que se producen en la sangre y entonces se quita esa médula enferma y se meten estas células madre y hay muchos avances de cómo ir mejorando. Por supuesto, esto ha salvado millones de vidas, por supuesto que sí. Sin embargo, pues todavía hay fallas. Sin embargo, claro. todavía hay personas que a pesar de esto mueren, es decir, todavía necesitamos saber cómo mejorar que un trasplante de células madre hematopoyéticas sea exitoso el 100% de los casos. Por otra parte, algo interesante con el cáncer es que el cáncer muchas veces sufre de procesos de desdiferenciación. ¿Qué significa esto? que esas eh, células madre, eh, perdón, ese cáncer, esas células cancerosas, a diferencia de las células donde surgieron, claro. empiezan a leer otras instrucciones que antes no leían. Claro. Y entonces de alguna forma se hacen menos diferenciadas. Entonces, en ese sentido, este, esos procesos, de células que todavía no se han comprometido a cierta cosa específica, lo podemos estudiar, <coughs> perdón en no. el embrión, entonces claro. este eso es algo que,
2: que abre esa ventana a muchas enfermedades como tú bien lo comentaste. Muy bien Iván, pues yo creo que hay que estar pendientes de ver cómo evoluciona y qué otros estudios se están haciendo para que estar como bastante bastante pegados a la, a la información y que tú nos vayas también explicando cada paso, ¿no? Sí, así es.
1: Y como les comenté, pues estos estos organismos son también una fuente de recuperar células madre que después puedan ser inyectados a personas, no por una cuestión de enfermedad, sino simplemente para retrasar el envejecimiento. Entonces cada vez se utilizan más células madre para retrasar el, da el daño por los años y es algo que ya está implementado y que
2: hay que estudiar más y platicar más sobre ello, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Martínez Dunker Biólogo molecular Hablemos de las células madres en la siguiente ¿No? Va que va Perfecto, te agradezco muchísimo Cuentavientes, nosotros hacemos una pausa Al regresar Carlos López Patán, di director general De Medics desde 2017 ¿Cómo llegaron? Al regresar del corte, no se vayan
1: Todavía no tienes ID de cuentaviente No, no,
0: no No, no, no No, no, no Consíguelo en Marta de Baile.com Marta de Baile.com Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes
1: Marta de Baile 2022 Estamos a regreso Y estamos donde estés